0: Areena.
1: Elokuinen arki-aamu, Hietaniemme hautausmaalla. Kai voi hyvin sanoa, että Helsingin keskustassa Mekelinin kadun remonttityöt ovat pahimmillaan ja liikenne sen mukainen. Taustalla on Arto meille tuttu paikka. Taiteilijain mäki tai taiteilija kukkula, miten vaan. Siellä on 50 hienoa tarinaa.
2: Niitä on tullut joskus tutkittua ja kirjoitettua ja mietittyä. 50 ihmisen tarinaa. Ihmisen tarinoitahan tässä ollaan tekemässä tänäänkin nimenomaan yhden ihmisen. Ja kun puhuit tuosta, että on kesäinen elokuuni, niin tuli nuo Mamban sanat mieleen, että vielä on kesää jäljellä. Tämä kesä on ollut kyllä kaikin puolin suosiollinen näille hautausmaavierailulle. Hautausmaat ovat olleet kauniimmillaan. Ja tänään ollaan jälleen kerran Hietaniemessä, tässä aika lähellä Mekelininkatua, tapaamassa seuraavaa kohdetta, joka nimi on Ilkka Teromaa. En tiedä, kuinka paljon se monillekaan sanoo. Kysymys on kuitenkin lajista, joka minullekin on ollut aika tuntematon.
1: Niin, Ilkka Teromaa eli Ila, jolla nimellä hänet Englannissa hyvinkin tunnetaan ja Speedway-piireissä nimi, joka, josta aina kysytään tai kysyttiin. Hän nimittäin menehtyi 21. kesäkuuta 2017 63-vuotiaana. Menehtyi selkäleikkauksen jälkeiseen keuhkoveritulppaan. Siihen päättyi hienon ihmisen elämä, ihmisen, jolla ei ollut yhtään vihamiestä, niin kuin läheiset hänestä kertovat, ajajakaverit ja ystävät. Ja kun Ilkka Teromaan elämään tutustuu, niin jotenkin tuntuu, että niin se varmasti on.
2: Hän on nuorempana ollut varmasti aika vallottava kaveri, kun katsoo niitä valokuvia. Tumma, tuuhea, paksutukka. Itse sanoit tuossa, kun keskusteltiin, että vähän muistuttaa Giacomo Agostiniä, toista moottoripyöräilijä, joka tosin ajoi ihan erilaista lajia kuin Ilkka Teromaa Speedway. Sitäkin yritin miettiä, että olenko koskaan edes jää Speedwaytä käynyt elävänä katsomassa. Olisiko Jyväsjärvellä ollut Jyväskylässä? En ole varma. Voi olla, että se on niitä harvoja, tai en tehkä harvoja, mutta niitä lajeja kuitenkin, joita en ole livenä nähnyt. En ole kyllä nähnyt krikettiä enkä ragbiakaan, mutta Speedway on kyllä ollut aika harvinainen. Se oli aika suosittua kyllä aikanaan Suomessa ja tietysti varsinkin tuolla Tampereen seudulla, mistä Ilkka Teromaankin tarina lähtee. Niin, Speedway-lajina, neljä
1: kierrosta semosta noin 300 metrin rataa tai 280-400 metriä kaisin rataa on. Ja nykyisin ne nelisyrinteelliset moottorit tuottavat kai suurin piirtein 80 hevosvoimaa. Neljä kierrosta ajetaan eli kahdeksan suoraa ja kahdeksan kaaretta. Ja ei jarruja eikä vaihteita ja sellaisen 8000 kierrosta se taitaa kiertää. Ja Puola taitaa tällä hetkellä olla yksi niitä maita, jossa se on todella iso laji, mutta aina kun Ruotsin läpi ajaa, törmää Speedway-ratoihin, aina kun Englannissa liikkuu, törmää Speedway-ratoihin ja se kovin liiga, se taitaa olla kuitenkin se Englannin liiga, 60 matsia kaudessa
2: maalis-lokakuu välissä on siinä ajamista. Ilkateroma ajoi ammattilaisena nimenomaan Lesterissä ja sitten yhden vuoden muuallakin, mutta... Ennen kuin mennään sinne Lesteriin, niin tietysti käydään läpi hänen sitä rakkautta, mikä hänessä kasvoi Tampereella tuohon lajiin, mutta sitä ennen vielä liittyen tuohon lajiin, niin voisi lukea tästä, mitä Antero Raivuori kirjoitti Lesterissä käydessään, minkälaista lajista on kysymys lehtiartikkelista. Näin RAIvuori kuvasi sitä tapahtumaa. Itse näyttämä 330 metrin pituinen hiilimurskarata on kuin stadionin soikio. Sen sisäpuolella on ruohoinen jalkapallokenttä, ei siis mitään kiinteitä esteitä, jotka voisivat olla vaaraksi ajajille. Ja vihdoin 4, 4 sylinteristä 55 hevosvoimaista matalaa pyörää rullaa näkyviin, yleisön eteen, valonheittajien loisteeseen. Niissä ei ole jarruja eikä vaihteita. Kytkin vain ja ne kehittävät 8000 kierrosta minuutissa sekä helvetillisen äänen. Radalle ajaessaan ne kurahtelevat nälkäisinä. Kuumiset starttilangat ponnahtavat ylös, ajokit kohoavat takapyöriensä varaan kuin pillastuneet orit ja ahnehtivat kaarteeseen. Suojalasit, kypärä, nenä ja suusuojaimet muodostavat ajajien kasvoille irvokkaan kiehtovan naamarin. soraryöppyä sivuille, pyörät ovat poikittain ja hipovat toisiaan. Teräskengät laahaavat radan pintaa. Neljä rajua kierrosta, kahdeksan suoraa, kahdeksan kaaretta ja ensimmäisenä livahtaa se, joka ajaa rohkeimmin, jonka kone on viritetty parhaiten joka hallitsee ajokkiaan kuin omaa itseään.
1: Tuohon oikeastaan nykyisen ei paljon korjauksia, mutta se, että nykyisin se teräskenkää ei enää laahaa maata, sitä ei enää panna maahan ja, ja kyllähän meille, kun Tampereella saimme oppitunnin speedveistä Erkki Kosonen, Jarno Kosonen ja Heikki Salokannel meille kertoivat lajista, niin, niin kyllähän se tietysti kova laji on ja vaarallinen laji ja, ja kyllä jotenkin jäi mieleen soimaan, ja se jopa vähän hymyylitti vaikka vakavasta asiasta on kysymys, että Jarno, kun se meille sanoi, että enemmän hänellä on röntgenkuvia kuin ajokuvia, joka jäi mietityttämään. Ja, ja kyllähän Ilkka Teromaakin moneen kertaan on, on loukkaantunut ja siinä se selkäkin varmasti siihen kuntoon meni, että sitä yritettiin lopussa leikata. Mutta, mutta se toinen puoli asiassa on se, että vaikka niitä vakaviakin loukkaantumisia on ollut paljon, niin Kai ihan virallisessa Speedway-kilpailussa Suomessa on menehtynyt yksi ihminen. Sekin tietysti liikaa, mutta vuonna 1958 velodromilla lahtelainen Erkki Alasippola menehtyi. Että, et siinä mielessä monessa muussa moottorilajissa Kalman koura on ollut paljon ahneempi, niin voisi kai sanoa.
2: Tuo Jarno Kosonen, jonka mainitsit Todennäköisesti että hänellä on enemmän röntgenkuvia kuin valokuvia, joka sinänsä oli aika aika erikoisia urheilulausuntoja ja urheilutotuuksia, niin hän myös totesi sen, että tässä on vähän sama juttu kuin pitkän matkan juoksussa, että ensin mennään, koko ajan käännytään vasempaan vähän aikaa mennään suoraan, mutta aina käännytään vasempaan, ja Jarno nimenomaan sanoi, että ei hän oikein osaa enää oikeaan kääntyäkään, kun on ikänsä vasempaan kääntynyt.
1: Sanoi myös sen, että jos syytä ottaa mitään kovin vahvaa, Kaksi pyörästä että sähkömupo riittää, koska sitten kun sen saa käteensä, niin kuvittelee olevansa speedway-radalla. Jarnoha itse ajoi myös ammatikseen Englannissa. Mutta 70-luvun alussa Tampereella yhdessä pikku- eli velipekan kanssa se harrastus alkoi. Isä, ja ihmisille tuttu puolustaja ja KV, silloisen TKV, Kiekon perustajia, valmentajia ja maajoukkueen huoltajia, ja joukkueen johtajakin moneen otteeseen liittohallituksen jäsen. Ja jääkiekko Leijona vuonna 1983 oli sanonut Velipekalle, että hei menkääs Eteläpuistoon ja katsokaa, että, että siellä on, tota, ajetaan speedveitä. Velipekka meni, mutta Ila oli kai sitten ensimmäisellä kerralla sairas, ja, ja kuinka ollakaan, niin tarina kertoo, että Velipekka tuli innoissaan ja sanoi, että tässä on meidän laji. No siinä mielessä hauskaa, että Usko Teromaa ei pitänyt speedveistä eikä ainakaan kolmeen vuoteen tullut katsomaan, kun harrastus sitten alkoi, mutta hän kuitenkin kannusti siihen liikkeelle. Ja kyllähän se alkuajasta riittää tarinoita siitä, miten he ensimmäisen pyörän hankkivat ja sitten toisen ja miten sitä vietiin sieltä Sammon kadulta sinne Eteläpuiston radalle. Sekin aina
2: hymyilyttää. Niin, joskus sinne saatiin vähän kuljetuksia, mutta usein joutuivat itse pojat työntämään. Pyörän sinne ja takaisin ja kai se aika näköistä touhua on ollut sitten, kun jarruttamalla pyörällä on tultu alamäkeä. Ja siinä on ollut poliisikin joskus ihmeissään. Tulee mieleen tuo Jarno Saarisen turkulaisen moottoripyöräilijä aloitusvaihe, jolloin muopolla ajettiin, vaikka ei ollut lupaakaan. Mutta tässä tapauksessa oli kysymys siis Speedwaystä ja, ja tarkoituksesta päästä sinne radalle, missä voidaan sitä harrastaa. Veli-Pekkahan sen, sen tuota, aloitti, niin kuin sanoit, ja, ja tuota, ei hän kuitenkaan sitten kovin pitkään pysynyt siinä ilan kyydissä. Oli sitten lopulta sellainen ihminen, joka nautiskeli elämästään monella, monella tavalla ja ilmeisesti kääntyi sitten Buddhan uskoon ja on nykyisin Taimaassa, mutta se on hänen tarinansa ja me pysyttelemme nyt siinä, mitä Ilalle tapahtui.
1: Niin varmasti olisi tapahtunut ilalle ja ennen kaikkea suomalaisille speedveillekin enemmän, mutta se Eteläpuisto suljettiin tarkan ajankin meille, kertoi Heikki Salokannel, 11. lokakuuta 86 kello 14. Yhtä kaikki Ilkka Teromaa lähti sitten kiertelemään Eurooppaa, Keski-Eurooppaa ja ensimmäiset menestykset oikeastaan tulivat silloin 1973, kun hän Hollannissa voitti kultainen kypäräkilpailun ja Erkki Kososen kanssa kiersivät, mukavia matkoja ne olivat ja hänen tavoitteenaan nimenomaan ilan oli se ammattilaisuus, mutta se sitten siirtyi vuodesta 1974 vuoteen 1975, kun Itävallasta paluun yhteydessä ajettiin Ruotsissa ja, ja silloin se reisilu paukahtaa poikki ja Lesterin siirty siirtyi vuodessa, mutta vuonna 1975 Silloin hän solmi sopimuksen Leicester Lyonsin kanssa ja oli jo 76 joukkueen pistepörssin ykkönen. Aloi 79 saakka. Sitten oli niitä vaikeita vuosia. Englannissa oli paljon loukkaantumisia ja ikäviä onnettomuuksia ja, ja ne vaikuttivat. Ja kyllähän sitten ila vielä ajoi 79-80 Greatly Heathensissä, siellä Birminghamin ja Wolverhamptonin välissä. Ja vielä 81 sitten Prokstedissa Saksassa, mutta puoliso Leena kertoi, että se vuosi oli, oli jo sitten vuosi, jolloin ajettiin oikeastaan enää rahat pois ja sitten tultiin Suomeen ja
2: tänne syntyi perhe. Mutta sen ammattilaisvuosien yksi huippukohdista oli tietysti vuoden 1975 maailmestarusfinaali Vempillä. Sinne oli erittäin vaikeaa päästä, 16 parasta siltä vuodelta pääsi sinne finaaliin ja Ila Teromaa oli, oli yksi heistä, sijoittuu muuten yhdenneksi toista, kuudella pisteellä, joten ei suinkaan ollut huonoin, jos ei sitten aivan kärjessäkään. Mutta se varsinainen tapahtuma siitäkin, Antero Raivuori silloin käydessään illaa tapaamassa Lesterissä kirjoitti, ehkä saamme siitäkin vähän käsitystä, minkälaista tapahtumasta on kysymys. Raivuoren mukaan, kun pyöriä lämmitettiin, tai Ila kertoo näin, kun pyöriä lämmitettiin, en käyttänyt kuulosuojaimia, mutta kyllä niitä olisi tarvittu sillä, Yhdeksästä kymmenestä ihmisestä lähti sellainen meteli, että kylmät väreet karsivat pitkin selkäpiitä. Useita kertoja aikaisemmin olin seurannut M-finaalia ylhäältä katsomusta, mutta alhaalla kattilan pohjalla tunnelma oli uskomaton. Kymmenen kertaa voimakkaampi. Ja siihen asti, silloin ainakin Speedway oli jalkapallon jälkeen, todettiin, että se oli Englannin toiseksi urheilu, suosituin urheiluharrastus ja 400 000 englantilaista, joka kertaa näitä sarjaotteluja tavalla tai toisella seurasi, joten todella isosta bisneksestäkin on ollut kysymys. Niin, rugbya
1: ja krikettiä ja jalkapalloa ja, ja sitten speedwayta. Kyllähän se sarja merkittävä on ollut, koska sitä todella ajettiin pitkän aikaa. Siis maaliskuusta lokakuun 18 joukkuetta ja 7 ajajaa 16 lähtöä ja pisteitä sitten kolme, ja 1. Ja viimeiselle erässä ei yhtään. Siihen M-finaaliin liittyy kaksikin tarinaa silloin Wemlillä. Se menestymättömyyteen kerrotaan yhdeksi syyksi se, että tietyt kuljettajat pyrkivät ostamaan Ilalta pisteitä. Mutta Ilan ei siihen suostunut ja siitä eivät kaikki tykänneet. Ja häntä sitten vähän tavallista enemmän blokattiin, että hän ei olisi saanut pisteitä. Toinen asia, mikä siihen liittyy, oli se, että Ilalla oli sinne niin kaksi pyörää, jotka oli välityksiltään erilaisia ja, ja se, millä hän sitten lähti ajamaan oli sellainen, että se oli aika tiukka. Se suti liikaa, ei oikein päässyt liikkeelle niin kuin piti. Et itse asiassa niin tuntuu huvittavalta, että jos tehoa on liikaa, niin se ei välttämättä olekaan hyvä kaikilla pinnoilla, vaan sen pyörän pitäisi vääntää niin, että se rengas pysyy siinä pinnassa ja pääsee hyvin liikkeelle. Mutta kyllähän se, kun ei Speed tämä ajanut, niin... Tietyllä tavalla, kun kuuntelin näiden Jarnon ja Erkin ja Heikin juttuja, niin tuli mieleen se, että esimerkiksi se, kun he kertoivat, että tullaan mutkaan, niin kaasu on koko ajan päällä, mutta pikkusen vaan räpäytetään, että saadaan sitä metanolia enemmän koneeseen ja että tulee sitä pitoa. Niin, niin tota, kyllä siellä paljon semmoista terminologiaa oli, että itse asiassa päätin, että jossain vaiheessa vielä tutustu vähän tarkemmin tähän lajiin.
2: Se vaihe ei ole vielä tässä, vaan nyt tutustutaan teromaahan. Ja hänen ihmisen tarinaansa. Se, että hän pääsi sinne M-finaaliin, oli kuitenkin yksi hänen tavoitteistaan. Kuten hän itse kertoi, hänen ensimmäinen tavoitteensa oli päästä ammattilaiseksi. se toteutui. Toinen tavoite päästä M-finaaliin, se toteutuu. Ja kolmas tavoite oli ajaa M-mitalleille, mikä ei toteutunut. Sen 78 oli vielä hyvä jakso siellä Lesterissä, mutta sen jälkeen sitten alkoi ilmeisesti tuo ajaminen, ajaminen hiipua, eikä ilaa enää oikein. Pitää nyt siitä, hän, hän katsoi, että tarpeeksi on tarpeeksi ja nyt alkaa vähitellen riittää. Mut silloin Lesterissä hän oli kuitenkin tavannut henkilö, jonka mainitsit tuossa jo aikaisemmin, eli vaimonsa Leenan. Ja, ja se oli tietysti iso asia Ilan elämässä.
1: Ja yhtä iso asia tietysti myös Leenan elämässä. Silloin 75 Leena sen kertoi, että hän kun opiskeli Lesterissä sisustusarkkitehdiksi, niin, niin siellä oli semmoinen kymmenen suomalaisen yhteisö. Ja joku oli sitten tyynyt havainnon, että hei, että täällä ajaa tämmöinen ilateromaa ja ei muuta kuin joukolla sitten katsomaan sitä kilpailua ja kannustamaan suomalaista koviin suorituksiin. Ja sitten ihan sen tapahtuman jälkeen bubissa keskusteltiin ja eipä siitä nyt sitten ihan hirvittävän kauan mennyt, kun jo 75 keväällä he muuttivat yhteen, hankkivat talon, viettivät hienoa nuorten ihmisten elämää siellä. Pielessä kylässä Lestorin lähellä ja sinua kovasti nauratti, kun kerroin, minkälainen se kylä oli.
2: Niin ensinnäkin täytyy sanoa, että Ilahan osasi käsillään tehdä muutakin, kuin pitää siitä Speedway-pyörän tangosta kiinni. Hän sieltä Ashfordin kylästä he ostivat 1700-luvulta olleen talon, jota ilaa sitten kunnosti ja siitä tehtiin koti. Mutta se kylä, niin todellakin siinä niin kuin tulee tietyllä tavalla tuommoinen ihmisen elämän Sisällön tärkeys, merkitys, jos haluaa näin sen tulkita, sillä kylässä oli kolme pubia, kaksi kirkkoa, yksi teurastaja, yksi kauppa ja siinä posti. Ja muurit olivat sitten 1700-luvulta ja ruusuja valtavasti, että jokainen sitten voi katsoa, että jos on kolme pubia ja kaikkia muita on vähemmän, niin mikäli ne on ollut ainakin englantilainen elämän Marssijärjestys. Ja kyllähän Leena, Leena sinulle nimenomaan kertoi, että, että sunnuntait olivat sitten hienoja päiviä siellä käytiin pubeissa, ja käytiin huutokaupassa ja oli ystäviä ja takkatulen ääressä istuttiin ja nautittiin sitä elämästä. Vaikuttaa aika idylliseltä näin kuultuna.
1: Niin ja vastapainona sille kovalle Speedway-elämälle ja tietysti sitten ne talvikauden kuukaudet sillä kun ei ajettu eli laitettiin pyöriä kuntoon ja hoidettiin muita asioita, niin se tarjosti mahdollisuuden sitten, kun kuitenkin sitä rahaakin, siitä ammattilaisuudesta sopivasti tuli. Oli mahdollisuus matkustella. He kävivät usein muun muassa Pariisissa. Et onhan se nyt ollut huima hauskaa nuorten ihmisten elämää ja itseen tutustumista ja muuta sellaista. Mutta annetaan Leenan tovi kertoa itse.
0: Kahdelle nuorelle ihmiselle niin, niin ihan huippua. Me oltiin vapaita kuin taivaan linnut. Ila tietysti piti huolta pyöristä. Mutta aina kun pyörät oli fiksattu kisojen jälkeisenä päivänä yleensä aika nopeasti kuntoon, niin sen jälkeen meillä oli vapaa-aikaa. Et sen jälkeen me sitten talvisaikaan esimerkiksi kierrettiin maaseutupubeja. Asuttiin ihan keskellä Englantia, paljonkin voi pieniä kyliä. Me ajettiin pubista toiseen, otettiin siellä joskus sitten joku puolikas laageri tai sitten vaan, vaan kokista tai vastaavaa, mutta kierrettiin ja katsottiin ja ihmisiin. Nautittiin takkatulesta ja, ja englantilaisesta fiiliksestä ja, ja siellä oli helppo olla.
1: Kun sulle ei ole tota moottoripyörä taustaa ja se pääset tämmöisen Speedway-maailmaan, joka on aika maskulinen maailma, mutta ennen kaikkea myös aika vaarallinen maailma, niin eikö sua pelottanut?
0: Alussa ei pelottanut. Nuorina kaikkian kuolemattomia. Sitten sen jälkeen, kun muutamia kavereita loukkaantui pahasti ja oli siellä kolman kuolemantapauskin, niin sit rupesi pelottamaan. Siis vaikka Ila joi liigaa, niin jonkin verran käytiin kyllä sitten Mantereella kutsukilpailuissa. Ja olla esimerkiksi niin, että Lauantajiltana oli vaikka Manchesterissa ja oli oli kisa. Siitä lähdettiin suoraan ajamaan. Eli mä ajoin, Ila nukkui ja jos oli mekaanikko, niin mekaanikko nukkui. Ja siitä ajettiin sitten sunnuntaiksi jonnekin Keski-Euroopan kisaan ja vedettiin kisaa ja saman tien takaisin Englantiin.
1: se kaikissa kisoissa mukana?
0: Mähän opiskelin siellä, tein ihan kaikissa, mutta mahdollisuuksien mukaan. Ja kyllä niitä semmoisia pitempiä reissujakin jonkin verran. Muistan, kun oli jotkut SMt Suomessa, niin, niin Ila ja Mekatsu lensi englannin ja Suomen välillä. Ja mä ajoin autolla kaluston Suomesta ihan Etelä-Saksaan Sveitsin rajalle. Autobahnit tuli aika tutuksi. Tietysti kun oltiin nuoria, niin, niin jaksoi ja se oli mulle ihan uusi erilainen elämä. Ja mielenkiintoinen. Kuinka
1: kova Speedway-ammattilainen susta kehittyi, kuinka rakkaaksi laji tuli sulle?
0: No, tuli se sillä tavalla rakkaaksi, että mä yhä edelleen seuraan sitä. Siis sen jälkeen, kun Ila siirtyi Fimiin, eli kansallisten moottoriliittojen kattojärjestön hommiin, niin kyllä mä pyrin aina menemään mukaan. Kyllä mä nautin, kyllä mä tykkään yhä edelleen katsoa Speedwaytä. Mutta sanotaan, että siinä on iso ero nyt, kun ei tarvitse jännittää kenenkään puolesta, vaan voi vaan nauttia siitä. Sitä itse kisasta ja, ja hyvien ajajien ammattitaidosta, eikä tarvitse yhtään jännittää kenenkään puolesta. Vaikka en enää tunne niitä ajajia sillä tavalla, niin minusta niin on kiva katsoa.
1: Leena ja Ilkka Teromaa muuttivat siis Suomeen vuonna 1981. Ja, ja ihan muutama viikko ennen, kuin ensimmäinen lapsista esikoinen Anna syntyi, 1985 Staffan ja 1987 Kasperia, kun jo. Alussa todettiin, että aika monet kuvaavat kuinka hieno ihminen ja auttavainen ihminen Ilateromaa oli, niin Leena oli kysynyt lapsiltaan, että miten isää määrittelisit, niin Anna totesi onnellinen, Staffan auttavainen ja Kasper hyvä ihminen, joten siinä tulee taas se samantyyppinen luonteen piirre ja kyllähän se sitten näkyy myöhemmin siinä, miten hän... Myös valmensia, ja opasti ja, ja teki hyvän tekeväisyystyötä, mutta ihan Speedwayssäkin lähti sitten myöhemmin mukaan auttamaan nuorten maajoukkuekuljettajia. Ja muistan, kun Jarno kertoi, että, että hän näki heti, miten pitää ajaa, sanoi yhdelle nuorelle kuljettajille, että aja suoraan vielä 10 metriä ja sitten vasta käännät, niin pääset nopeammin sinne mutkaan. Se niin kuin kuvaa sitä, että silmä oli, oli paikallaan. En malta olla palaamatta vielä ihan sinne kotiin, sinne Tampereelle ja, ja siihen elämän alkuun. Voisi nimittäin olla, että Ilkka Teromaan elämä ei olisi mennyt ihan, ihan niin hyvin. Hänelle tärkeä ihminen, äiti Kerttu, kuoli syöpään, kun Ila oli 17-18-vuotias ja Tämä kosmetologia äiti ja Helsingin Sanomien Tampereen kulttuuritoimittaja tarjosi toisen puolen elämää. Isä oli siis kaupunginsihteeri ja myös Helsingin Sanomien urheilutoimittajia. Eli poikien perheessä oli tätä kulttuuria monella ja laajalla kirjolla. Sitä tarjottiin heille teatteria ja muuta urheilun lisäksi. Mutta äidin kuolema vaikutti ja ennen kaikkea sitten se, että... Isä löysi uuden elämän kumppanin ja ja siinä eivät sitten aurat ihan kohdanneet, vaan ila aika nuorena sitten poistui kotoa ja silloin astui kuvaan myös hänelle ikään kuin isä ja ainakin oppi isää eli Speedway-legenda Kalevi Kille Lahtinen, joka yhtä lailla kun opetti ajamaan, opetti myös niitä pyöriä rakentamaan ja, ja ilahan ajoi sitten Kille vanhoilla pyörilläkin vielä alussa.
2: Se ura siis loppui silloin 80-luvun alussa. Leena oli kertonut, tai Leena kertoi, että että 79-80-kaudella tapahtui paljon onnettomuuksia siellä Englannissa. Ja ja oli, oli ystäviäkin, jotka loukkaantuivat aika vakavastikin, oli halvaantumisia ja muita. Ja se oli varmasti kovastikin vauhdittamassa ilan päätöstä lopettaa. Viimeisen kautensa he ajoivat Saksassa, Leena siis. Oli aina kuljettamassa pyöriä autolla ja ajoi ja ilan nukkui välillä, mutta proxetissa ajettiin ja se oli ilmeisesti sitten kuitenkin aika rahallisesti aika hyvä kausi lopettaa harrastus. Ja kyllähän sieltä Englannissa Ashfordin kylästä tarttui sitten pesämunna kun se talo, joka oli kunnostettu myytiin ja samaten he olivat ostaneet jaguarin. E-tyypin, Jakuarin ja se myytiin. Ja tällä kaikella rahalla sitten saatiin ensin Marjaniemestä kotia ja sitten Vihdin Palojärveltä. Ja Ilan käsien taito oli sitten aika tärkeä, kun näitä kotia valmistettiin. Ja siellä Palojärvellähän Leena asustaa edelleen. Hän sanoi miehestään, että Ila oli älykäs, terävä, matemaattisesti lahjakas, iloinen, pilkes silmäkulmassa, Onnellinen mies elämästä nauttia. Oiko sen paremmin aviomistaan kuvata? Siltä ainakin tuntuu.
1: Ja kun Leenan tapasin, niin kyllä se, kaikki mitä hän kertoi, niin tulee selväksi, että, että jos avioliitto voi olla onnellinen, niin se on ollut onnellinen. Mutta tietysti miettii se, että miten Ilkka Teromaasta ilasta tuli niin hyvä Speedway-kuljettaja, niin kyllä yksi semmoinen määritelmä oli kanssa aika hauska, että, että hän oli siitä harvinainen, moottorimiehet. hän ihan oikeasti harjoitteli kovaa. Hän, hän, hän oli fyysisesti vahvassa kunnossa silloin nuoruudessaan, kehitti itsensä sellaiseen. Ja, ja vaikka hän osasi pitää hauskaa ja iloista elämää, niin, niin ei hän siihen alkoholiin eikä muihin sotkeutunut tavallista enempää. Osasi senkin tietysti, mutta et, et hänen, niin kuin, hänen elämäntapansa olivat urheilijan elämäntavat. Ja kyllähän sitten tietysti ajan myötä se innostus näillä Speedway- ja moottorimiehillä, kun se kasvaa ja se taito niitä laitteita laittaa, vaikka tänä päivänä kerrotaan, että speedveissä on vain semmoinen neljä 5 huippuvirittäjää, joiden töiden jälkiä ei sitten kovin paljon niihin ei saa kajota tai muuten he eivät suostu niitä koneita tekemään. Niin, niin kyllä Ilateromaan sen taidon oppi ja varmasti myös siitä nautti, koska kyllähän siellä Lesterin kupeessa kylässä autotallissa niitä pyöriä laitettiin ja olihan siinä Aina sitten mekaanikkokin mukana, muun muassa Finnair, joka sponsoroi häntä jonkun verran, niin, niin luovutti tai antoi lentokoneen mekaanikkonsa kerran käyttöön niin, että hän asui siellä ja oli auttamassa ilaa. Että et kyllä
2: se ammattimaista toimintaa jo silloin oli. Niin, se on kumma, että sellaiset menestyneet kilvanajajatkin kuin Jarno Saarinenkin, hän itse osasi laittaa pyöränsä ja hänelle oli viime vuosina vaikeaa se, että tuli nämä tallimekaanikot, jotka jotka pyöriä rakensivat. Ja hän valvoi aina kyllä myöhään yöhön, että varmasti kaikki tulee oikein. Siinä on selvä yhtymäkohta sitten Teromaan ja, ja Saadisenkin välillä. Ilkka Teromaa luki valtavan paljon. Se mun kiinnitti huomiota. Että hän, oli, hän kävi yliopilaaksi itsekin sitten vasta, kun hänen vanhin tyttärensä kirjoitti yliopilaaksi Ja sen jälkeen avoimessa yliopistossa suoritti psykologian, aprobaattorin. Mutta tuo lukeminen, sinne siihen kuului filosofiaa. se tuntui nimenomaan häntä kiinnostavan ja yleensä elämänkatsomus ja muistelmat. Leena kertoi, että hän oli hengellinen, mutta ei kristillinen siinä merkityksessä, kun monet se ymmärtävät, mutta hänelle ilmeisesti kuitenkin tuo ajatus elämän sisällöstä ja sen monivivahteisuudesta oli aika tärkeä.
1: Niin, häntä kuvata, että hän oli siis vastuuntuntonen ja auttamishalun ja todella paljon luottamustehtäviä ja vapaaehtoistyötä hän teki. Ja, ja lähellä sydäntä olivat erityisesti nämä syrjäytymisvaarissa olevat nuoret yhtä lailla kuin riippuvaiset ja, ja siihen hän halusi, että sitä aikaa oli ja niin hän halusi sen elämänsä rakentaa. Kun 1981 palattiin sieltä Englannista Suomeen, niin ensin muutaman vuoden hän... Toi maahan ja rakensi autovaraosia, muun muassa autojen levikkeitä ja kaikkea tällaista. Ja, ja sitten oli se vaihe, jossa, jossa oli tällainen autoliike yhdessä hyvän ystävän kanssa, nimenomaan Autocenterin ja Kari Bärenströmin kanssa. Mutta Ila jotenkin itse halusi koko ajan, että hänellä olisi, olisi aikaa ja mahdollisuuksia tehdä asioita. Hän ei halua työskennellä kahdeksasta neljään. Ja sitten aukeni se mahdollisuus, eli hän hankki sellaisen... Yhdessä Leenan kanssa semmoisen parin tuhannen neljän teollisuuskiinteistön, joka sitten on vuokratuotoillaan tarjonnut sen mahdollisuuden myöhemmässä elämässä, että hän on voinut keskittyä niihin asioihin, joista pitää ja jotka hän katsoo tärkeiksi yhteiskunnan kannalta ja muuten ja sääntoi myös mahdollisuuden sitten kansainvälisen moottoriliiton FIMin työskentelyyn Speedway-komission, hän meni 2002 ja oli kuolemansa saakka ja Kirjoitteli sääntökirjoja uusiksi ja kävi kymmenkunta kisaa vuodessa ja ehti siinä yhteydessä rakentaa
2: myös linnunpönttöjä. Niin, silloin oli tämä miljoonan linnunpöntön kampanja. Ja hän rakensi sataa linnunpönttöä sinne vihtiin omalle pihalleen tai siihen alueelle, mikä siellä oli. Ja siellä oli sitten muutenkin mäyrästä lähtien kaikenlaisia eläimiä näkyy. Ja se oli tärkeä il- il- Oli myös luontoihminen. En tiedä, hän on ollut niin monessa Niin hyvä, että joskus tuntuu epätodelliselta, mutta kun niin monet ovat sitä todistaneet, niin kyllähän se mielellään uskotaan. Hänelle elämä oli nautinto, kuten Leena sanoi. Ja on tietysti aikamoinen tragedia, että se käytännöllisesti katsoen loppui kuitenkin sitten varsin aikaisin. Selkävaivat olivat aika voimakkaat, varmasti osa johtui siitä kovasta ajamisesta ja hän sitten joutui tai pääsi selkäleikkaukseen ja siitä leikkauksesta hän ei koskaan... Herännyt keuhkoveritulppa tuli komplikaationa siinä leikkauspöydällä, ja lääkärit eivät voineet sitten tehdä mitään. 63-vuotiaana Speedway mestari poistui, ja on nyt täällä vaimonsa Leenan Ruusqvistin sukuhaudassa Hietaniemessä. Ja
1: ikään kuin tarinan loppuun, tarinan, jota voisi jatkaa vielä seuraavankin puoli tuntia, tai tunnin, tai vaikka kaksi, niin on pakko kertoa, että Brittein saarilla John Pierce Niminen henkilö tekee hyvän tekeväisyystyötä ja hän on kerännyt rahaa, blood bikes, eli, eli pyöriä, jolla kuljetetaan verta- ja veriplasmaa sairaaloista ja pisteistä toiseen. Ja, ja nyt on sitten menossa kampanja juuri tällä hetkellä, jossa kerätään seuraavaan pyörään rahaa ja sen pyörän John Pierce nimeää Ila Teromaan mukaan. Se kuvaa hyvin sitä, että vaikka Ila Teromaa lopetti jo 81 ajamisen Englannissa, niin hänen muistonsa sielläkin vielä edelleen elää.